0: Goedemorgen, of voor u misschien wel goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Namens Behouden Begeerte welkom in de aula van de Antwerpse Permeke Bibliotheek. Zondagochtend, 21 maart, wereldpoëzie dag, en dat is traditioneel ook de dag waarop bij de eerste lente-roffel de laureaat van de Herman-de-Koningprijs wordt bekendgemaakt. We hadden dat graag op een galaavond in de Boerla gedaan, met nagelbijtende genomineerden en champagne en als entract op zijn minst een blokfluit ensemble, maar het is wat het is, schijn je dan tegenwoordig te moeten zeggen. Herman de Konink, die in 1997 stierf op 53-jarige leeftijd, noemde zichzelf nadrukkelijk een dichter van de 20ste eeuw. De 21e eeuw hoefde voor hem niet meer zo nodig. Dat was immers de eeuw waarin de poëzie zou worden afgeschaft, voorspelde hij in zijn essay het einde van de poëzie. En dat gevoel werd breed gedeeld. Hij was niet de enige dichter die aan het eind van de vorige eeuw de toekomst somber inzag. De dichter gaat de scharensliep en de mandenvlechter achterna, dacht ook Gerrit Combrey. Het hele ambacht is gedoemd te verdwijnen. Zelfs een en bedolven dichter als Hugo Claus bleef zich opwinden over de geringe belangstelling voor zijn poëzie. Ga elders drammen rijmen van een cent, elders beven voor twaalf lezers en een snurkende recensent, citaat uit Anvois. En volgens Menno Wichman was poëzie gebaseerd op een misverstand. Zijn bundel, zwart als kaviaar, opent hij bijvoorbeeld al dus. Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed waarom ik dit geheim ophoest, maar sinds een maand of drie geloof ik meer en meer dat poëzie geen vorm van naasteliefde is, eerder een ziekte die je met een handvol hopeloze idioten deelt. Klagen, het is dichters wel toevertrouwd, maar de dode dichters hebben ongelijk gekregen. De poëzie is springlevend, ze is levender dan ooit. Ze is alleen verhuisd van bedrukt papier naar de publieke ruimte, van de boekhandel naar het podium en naar het internet. Ze is vandaag te vinden op ramen en gevels, op displays in het metrostation, op t-shirts, kussenslopen. Er zijn mensen die dichtregels op hun armen laten tatoeëren. Er zijn stadsdichters, plattelandsdichters, dichters des vaderlands, slamdichters en spoken worddichters. Er zijn nachten van de poëzie en middagen van de poëzie. En op het internet... Vind je haast evenveel gedichten als kattenfilmpjes. Poëzie is overal, zou je kunnen zeggen. Alleen in de boekhandel moet je er nog altijd naar zoeken. De gemiddelde oplage van een Nederlandstalig bundel bedraagt hooguit een paar honderd exemplaren. De vraag is natuurlijk of dat erg is. En het antwoord is ja. Ja, dat is erg. Een dichtbundel is namelijk meer dan een verzameling verzen. Zoals een roman ook meer is dan een verzameling woorden. Er komt zoiets als constructie en compositie aan te pas. De Herman de Koningprijs wil nadrukkelijk de aandacht vragen voor de dichtbundel als bedreigde cultuursoort. Dat er dit jaar toch weer 115 bundels werden ingestuurd, stemt hoopvol. De jury nomineerde daaruit zes bundels in alfabetische volgorde. Kreeg Dai Owens voor haar bundel Guillaume. Camichel Michel voor zijn bundel en rol door. Alfred Schaffer voor Wie was ik? Strafregels. Moot van Houwaard voor Het stad in mei. Anne Vechter voor Big Data. En Wout Waanders voor Parkplan. De jury selecteerde daarnaast ook nog eens 44 gedichten voor een kleine bloemlezing die behoud de begeerte u aanbiedt onder de toepasselijke titel De 44. 44 verwijst naar het geboortejaar van Herman de Koning, daar is over nagedacht. De bloemlezing is in iedere Vlaamse boekhandel te koop tegen de prijs van 2,5 euro. En dan krijgt u daar gratis en voor niks ook nog eens een postergedicht bovenop. Een gedicht van K. Michel in de prachtige vormgeving van Gert Doorman. De bedoeling mag duidelijk zijn. Het gaat erom u een dusdanig schuldgevoel te bezorgen dat u op zijn minst nog één of twee reguliere dichtbundels koopt.
1: Boillonogen Ik zit in bad en zoek de zeep. De zeep die het water het troebel zichzelf zacht en vloep heeft gemaakt. Damp zilvergrijs gezichten wasgoedbootjes kringelnevel het wat. Mijn tenen lijken op jouw tenen toen die zijnde, Laat alles vallen. Stop. Dit is het betere eiland. Kom hier naartoe en mis de boot alle boten samen met mij. Dolle boel, dure grap. Als je tien keer toen zegt, toen klinkt het steeds jazier. Schuim, rimpelingen, herinneringen, stop. Het jeukt alleen als je krapt. Schaduwen lijken vaak maar half op de dingen waaraan ze vastzitten. Zie knieën, zie duintoppen, melancholieke billen. Straks wijn er distelpluizen door het bovenraam, herfstdraden. Straks drijven er kruimels. Vliegjes, verfsnippers, losgezongen uit het plafond. Is het water afgekoeld? Zit ik in de zeep die ik zoek?
0: En dan wordt het nu tijd voor Le Moment Suprême. De jury van de Herman de Koningprijs bestond dit jaar uit Anne Terbeek, Beek, Christine Bonheure, Elke Brems, Christine Hemmerichs en Marije Koens. Na wekenlange zoombijeenkomsten, veel wikken en wegen en water in de wijn, kwamen ze uiteindelijk tot een eensluidend oordeel. Juryvoorzitter Elke Brems leest het juryverslag en zal nu de laureaat gaan bekendmaken.
2: De laureaat verwoordt in zijn trefzekere bundel een diep gevoel van ontheemding. Hij gebruikt daarvoor de blik van een gekleurde vrouw die in Nederland als verpleegster werkt een reflectie van zijn eigen moeder die hij verloor toen hij 18 was. We kijken mee met haar naar het landschap dat ze achterliet en het landschap dat ze nieuw betreedt, naar de mensen waarvan ze zich losscheurt en de mensen waarmee ze verbinding probeert te zoeken. De gedichten tonen een scherpe aandacht voor de tastbare werkelijkheid, maar ook een voortdurende vlucht in de droom en de verbeelding. De vrouw is bijna levend en bijna thuis, zoals in het motto van Leonard Cohen dat de bundel inleidt. I'm almost alive, I'm almost at home, met de nadruk op almost, bijna. In veel verschillende dichterlijke vormen tast de dichter de verbrokkeling af die de vrouw ervaart. Via het gebruik van interpunctie en opsomming bijvoorbeeld, of door het veelvuldige gebruik van haakjes die wat gezegd wordt, meteen lijken terug te nemen. Die vormelijke zoektocht duidt niet alleen op de bevreemdende ervaring van de vrouw, maar ook op de inspanning van de dichter zelf om aan deze vrouw, aan deze herinneringen van hemzelf en van haar, uitdrukking te geven. Je voelt de kwelling en de liefde die hier samenkomen op een noodzakelijke manier. De ondertitel Strafregels verraadt het dwingende karakter van deze herinneringsarbeid voor de dichter. De laureaat geeft op een zeer indringende en ontroerende manier een stem aan deze vrouw en aan haar heel persoonlijke, maar ook universele gevoel van nergens te zijn en niet te weten wie ze is. Het is voor een deel ook de ervaring van de dichter zelf. De bundel overrompelt je door de volgehouden zoektocht naar betekenis, naar zin, die in elk gedicht weer hernomen wordt... Moedig en wanhopig tegelijk, zonder sentimenteel te worden. De bundel is tegelijk heel krachtig en heel kwetsbaar. Een prachtige en persoonlijke bundel die je diep raakt. De laureaat van de Herman de Koningprijs 2021 is Alfred Schaffer met de bundel Wie was ik?
0: Dag Alfred, de Herman de Koninkprijs, gefeliciteerd. We gaan elkaar je Dankjewel. We gaan elkaar maar tutoyeren. Uh, ja. De Herman de Koningprijs, je hebt het eerder gehad. De Ida Gerhardprijs, de PC Hoofdprijs, de Huk Pernatprijs, de Paul Snoekprijs. Uh, kan er nog wel bij, hè?
3: Ja, deze, deze kan er nog wel bij. Ja, het, ja als je het zo opnoemt, uh, lijkt het alsof, uh, alsof ik bijna schrijf voor prijzen. Maar is, dat is natuurlijk helemaal niet het geval... Um, ja, dit is een hele mooie. Uh, het, is, het is een hoofdprijs. Het is een Belgische prijs en het is ook een prijs genoemd naar een dichter die ik uh, waarover ik ook college geef hier in Stellenbosch aan het derdejaars. Mm -hmm. en het is vertaald naar het Afrikaans ook het werk van, de, uh, van Herman de Koning door Daniel Hugo. En dat is helemaal de begindagen van mijn reden dat ik hier nog altijd ben in Zuid-Afrika, de liefde. Ik heb toen een, 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 dat vertaalde bundeltje, Liefde Misschien, dat is de titel, heb ik toen aan mijn, uh, aan mijn geliefde cadeau gedaan. Uh -huh. Met zo'n gedichtje ja. erbij. Dus het, is, het heeft allerlei persoonlijke uh, bijklanken ook, deze prijs. Ja, en in 2007
0: was je van de partij bij Koningsblauw, een literaire tournee rond Herman de Koning. Ik herinner ja. me vaag, jij misschien ook nog, Wilde Nachten in de Woeselie-Poeselie met Edik Jan Harmens, toen die nog niet zo sober was als die nu is, met Els Moors, ja. met Gert Vloknel. Staat er hier nog iets ja. van bij? Uh, ja, alles. <laughs> Dat is op ik, zichzelf helemaal kwaad. Ik zal
3: niet uit de school klappen, maar ja, alles staat... Het, het was een, een geweldige tijd. Ik vind het ook uh, een van de mooiste dingen die ik qua optredens heb gedaan, omdat het een, 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 een tournee was natuurlijk. Dus je leert elkaar als schrijvers goed kennen. Ik kwam op plekken die ik niet ken. Uh, ik, ik kom als ik in de buurt ben altijd graag in België. Ik heb er ook veel geschreven, in Brussel bijvoorbeeld. Maar waar wij met de tournee naartoe gingen, ja, die, die plekken kende ik niet. Ze we werden heel goed verzorgd. Je was nooit eerder een ecolo geweest, ik noem maar wat. Nee, net niet. Dat was altijd een groot verlangen geweest. Maar ja, nee, maar dat, dat, soort, dat soort plekken. En de, dus de belangstelling die we overal ook hadden. Mm -hmm. Dus niet dan bijvoorbeeld een e komt en er zit niemand. Maar overal waren de belangstellen die, die erop afkwamen. Dus het, ja, dat, dat staat me echt bij.
0: Ja. Sweet memories. Uh, je was toen, je woonde in Nederland. Je hebt de helft van je leven in Zuid-Afrika gewoond. Je had daar gestudeerd. Van 1996 tot ik denk 2002, 2003. En je
3: ging dan een um, paar
0: ja, zoiets, hè, denk ik.
3: Ja, 2001 in 2005 ben ik weer naar Nederland gekomen en heb daar toen een paar jaar in Amsterdam gewerkt en ja. toen in 2011 zijn we weer teruggegaan. In naar
0: 2011 Staten. ging je terug en de logische vraag is dan, uh, heeft Zuid-Afrika je poëzie veranderd? Mijn gevoel is ja. Uh, je maakte daar kennis, of je kende al Ankie Krog, uh, die Herman de Koning trouwens ook heel goed kende. Ankie Krog heeft ja. vaak voor het Nieuwe Wereldtijdschrift geschreven. Maar in welke mate heeft Zuid-Afrika je poëzie veranderd?
3: Ja, dat soort vragen zijn altijd moeilijk om als maker zelf te beantwoorden. Ik kan alleen wel zien dat het, dat het, uh, het werk veranderd heeft. Maar niet alleen het werk natuurlijk. Het werk is een, een, een uitvloeist van wie je bent als mens en hoe je in het leven staat. En het, het verblijf hier in Zuid-Afrika, het wonen in Zuid-Afrika. Het elke dag, elke dag uh, geconfronteerd worden met... Torenhoge verschillen tussen arm en rijk, tussen kleur. Uh, Daar heeft nou België natuurlijk al iets meer ervaring mee dan Nederland. Maar de ervaring elke dag ook met diverse talen, met klassen, Afrikaans, Engels. Ja, dat soort, dat soort elementen, dagelijkse elementen dus ook, dat, dat is belangrijk. Dus niet af en toe, maar dagelijks. Ja, die verander je als mens. Die veranderen je kijk op het leven. En die veranderen dus ook. Dat wat je doet voor werk, of in mijn geval, hoe je je creatief uit... Hoe het precies tot stand komt, zoiets van verandering in je werk, dat, dat kan ik zelf niet zo goed beoordelen. Maar dat het alles veranderd heeft, dat is, dat is een feit.
0: Uh, er zit een soort verschuiving in je werk, als je dat helemaal bekijkt. Uh, de jonge Alfred Schaffer uh, was niet zo geporteerd voor lyriek. Ik, ik moet even denken aan een, een, een titel van een bundel van Benno Barnard, krijg nou de lyriek. Nou, ja. Dat was het nog niet helemaal bij jou, maar je, had, uh, <lacht> nou, uh, je was ook niet een schrijver die heel, persoonlijk, uh, die, die heel persoonlijk schreef. Dat is toch allemaal veranderd in Zuid-Afrika, heb ik het gevoel.
3: Ja, met die laatste bundel is, dat wel, is, het, is het anders. Ik weet ook niet of het iets blijvends is. Uh, een vorige bundel, ook hier geschreven: Mens, die het ding, uh, die de figuur van Chaka Zulu uh -huh. uh, als thema had, of als onderwerp, uh, die is misschien wel open, maar niet, die, dat zie ik niet als een hele persoonlijke bundel. En als ik kijk naar eerder werk dat misschien hermetischer was, uh -huh. of misschien wel hermetischer. Daar zaten toch heel veel persoonlijke referenties uh, in. Mm -hmm. dus dat vind ik denk dat het, dat, het, uh, dat het verschil is dat het wat toegankelijker geworden is. Mm -hmm. Ondanks mezelf. Mm -hmm. Maar ja, wat je nu schetst, ik weet ook niet hoe blijvend dat is. Want uh, ik vind lyrische poëzie schitterend. Ik heb ook heel veel van het werk in de kast staan. Maar voor mezelf... En dat is denk ik wel een beetje gebleven, vind ik het, vind ik het snel aanstellerij. Als, als, ik het zelf, als ik het zelf probeer. Mm -hmm. Hoezo ja. vind ik mm -hmm. mijn eigen poëzie snel, of poëzie misschien het algemeen wel, snel aanstellerij. Uh, en ik, dat is ook iets dat niet zozeer met poëtica alleen te maken heeft, maar met hoe je in het leven staat misschien, of wat je hebt meegemaakt. En ik denk dat dat niet veranderd is. Mm -hmm. Dus wat dat betreft was deze laatste punten ook... Eigenlijk een hele experimentele bundel voor mij... om het nou eens een keer op, op mijn manier zo'n persoonlijk aan te pakken. Ja.
0: Deze bundel uh, is de, de bekroonde bundel. Wie was ik? Puntje strafregels. Deze bundel uh, gaat over je moeder. Je probeert uh, je overleden moeder een stem te geven. Een paar jaar geleden vertaalde je een bundel... van de grote Zuid-Afrikaanse dichteres Ronelda Kampfer... Hummy, je vertaalde het als mami. Ik laat het even aan de camera zien. Het kan haast niet anders of dat moet de trigger geweest zijn voor deze bundel, denk je dan?
3: Ja, ik denk dat het vertalen van het werk van Ronel Kamfer wel, dat, dat is nu wel misschien een aanwijsbare factor die, of een invloed uh, aan te wijzen op, op, op de veranderingen in mijn werk. Dat is zeker waar. Feit is wel dat ik wat ik nu uiteindelijk gedaan heb... in wie was ik? Strafregels. Die, die ondertitel is trouwens voor mij altijd heel belangrijk. Die hoort eigenlijk bij het vermelden altijd van die titel zelf.
0: Precies, het is een
3: neventitel, het is niet een ondertitel. Ja, ik zie het niet als een ondertitel. Nee, ik zie het eigenlijk als deel van de titel. Maar um, het is een boek dat ik eigenlijk al heel lang wil schrijven. Ver voor ik het werk van Van Alleen kan verkennen. Alleen was ik daar... Ben nog niet aan toe. Ik kon, ik kon dat nog niet. Ik kon, ik kon er te weinig afstand van nemen. Dat is ook een beetje de worsteling geweest bij het schrijven. Heb ik wel genoeg afstand? Is het niet alarmorjant? Is het niet het tegenovergestelde dat je er zo ver van weg beweegt dat het klinisch wordt? En misschien op, op die manier heeft het lezen van Hammy wel invloed gehad. Niet als idee van dat is iets wat ik ook wil proberen, maar iets in toon uh, waarbij ik dacht, van dat is, dat is misschien uh, een goede ingang om mm -hmm. te proberen.
0: Je maar hield, het, ja. die
3: bundelde licht, daar, heb, daar zit ik al wel heel erg lang op te broeden. Op dit
0: mm -hmm. Je hield een paar jaar geleden de Hans Groenewege-lezing. Een citaat dat ik daaruit genoteerd heb. Dichten over je moeder, zonder in de valkuil van de pathetiek te donderen, daar komt niet iedereen zonder kleerscheuren vanaf. Dus het was een beetje eng om eraan te beginnen, neem ik aan, toch?
3: Ja. Ja, dit, dat was het. Je tast sowieso natuurlijk in het duister als je schrijft. Ik denk dat dat ook geldt voor proza. Je hebt alleen je eigen voorbeelden, je eigen smaak als maatstaf. En dan nu ook nog eens de ongelijke verhouding tussen het schrijven over een persoon die jij als, als autobiografisch persoon, niet alleen als schrijver, als autobiografisch persoon kent... Maar de lezer natuurlijk van geen kant. Hoe breng je dat over? Is dat belangrijk? En um, als er veel verdriet of spijt of al dat soort gevoelens bij zitten... Uh, hoe hou je die weg? Want ja, de lezer ziet niets als het vol tranen zit het werk. Of als het alleen maar uh, uh, ja, een lamorjante taboe is. Mm het -hmm. is interessant dat je daar nu zo op wijst op het, op het boek van Ronelda. Dat is iets wat zij maar in elke, elke bundel van haar echt weet te vermijden. Dat is ontzettend knap. Dan mm zit -hmm. het ook door humor bijvoorbeeld. Het is vaak een soort pittere humor, maar humor ook. Dat schept natuurlijk ook altijd afstand. Um, dus ja, dat, dat, dat is iets dat uh, absoluut gold thuis te schrijven. Waardoor het ook wel erg moeilijk was op de een of andere manier. En dat je soms denkt, ja, moet ik dit wel doen? Voor wie doe ik dit eigenlijk?
0: Vandaar en, strafregels.
3: Ja, misschien. ja ik, het, Dat is dan mooi, hè, zo, dat soort dingen moeten ook een eigen leven leiden. zoals dus maker, in dit geval wist ik alleen, die dat woord moet erbij. En dan, dan kan je het inderdaad op die manier invullen. Uh, maar zo'n zo titel gaat eigenlijk intuïtief. Mm -hmm. uh, dus ik, ik wist, als ik alleen wie was ik als titel heb, dan is dat bijvoorbeeld voor mij net iets te larmoyant. Spannend, want het is eigenlijk niet hoe ik ben. dus dat is een experiment, maar om het, om het in balans te trekken moet daar een, een harder woord bij, dus vandaar de strafregels. En vervolgens kun je dat dus interpreteren zoals je dat doet, dat zie ik ook wel, maar er, zat niet zoveel, uh, uh, er zaten niet zoveel gedachten achter.
0: Mm -hmm. Je gebruikt heel uiteenlopende tekstvormen. Een van die tekstvormen is een soort podcast waarin je met je moeder, je je moeder interviewt, um, is dat ook weer om die afstand duidelijk te maken? Je noemt je moeder ook voortdurend u. Nu doen Nederlanders dat wel bijna standaard. In Vlaamse oren klinkt dat heel raar. Ja. Allemaal bedoeld om afstand te nemen?
3: Ja. En de podcast zelf, ook omdat ik in Zuid-Afrika zit natuurlijk. En, uh, dus dat is ook een hele praktische reden. Ik, ben nogal, ik hou nogal van podcasts. Dus uh, ik, ik luister heel veel, ik download heel veel. Ik zit vaak in de auto op weg naar werk. En dan uh, laat ik thuis iets op mijn telefoon. En dan kan ik het in de auto luisteren. En ik hou bijvoorbeeld erg van de podcast van uh, zijn Nederlandse presentator Gijs Groenteman. Uh -huh. En ach, ja, dat vind ik, ik vind dat zijn, zijn vrolijke, intelligente geklets bijna. Ik, ik wil die toon uh, kopiëren. Gecombineerd. Dat is ook een programma dat ik ken nog uit de tijd dat ik in Nederland uh, woonde. De Vloer Op. Dat is een soort experimenteel theater waar twee acteurs... Nou, jij speelt uh, een vrouw, die is nu net verlaten door haar man. Jij speelt die man. en uh, Doe maar wat. En die twee dingen, ik vond het gewoon leuk om daarmee te spelen. Een soort
0: improvisatie. Zo'n programma hebben we in Vlaanderen ook gehad. Ja.
3: ja, dus ik vond het gewoon qua vorm ook interessant. En toen dacht ik, dat is misschien wel leuk... Interessant om daar iets mee te doen in het kader van die bundel. Maar de vorm was er eigenlijk eerder: ik wilde gewoon iets doen met de podcast. Mm -hmm.
0: uh, je moeder is dan aan het woord in een van die podcasts. Ik moet het even kaderen. Um, moeder is aan het woord, moeder is verpleegster, moeder uh, wordt geconfronteerd met racisme. Uh, ze lispelde: U mag mij niet verzorgen. Uw handen geven af. Uw handen geven af. U mag mij niet verzorgen. Uw handen geven af. Blijf met uw gore poten van mij af, zwarte Hoer. Ga lekker bomen klimmen in de rimboe. Uh, racisme is een groot thema.
3: Ja, en ik weet nog, want ik, ik ken. Dit. dit is iets wat mijn moeder zijdelings heeft verteld, en mijn vader die inmiddels ook al lang overleden is, echt verteld heeft. Dat dus van hem, dat mijn, mijn moeder deed altijd een beetje casual over dit soort dingen. Ze was ook absoluut niet een slachtoffer of zo. Helemaal niet. Uh, ondanks het verdriet dat ze heeft gehad in haar leven. Mijn zus, haar dochter is vroeg overleden op jonge leeftijd. Ik heb daar later wel met, met kennis over gehad. Ze was een, toch een, een vrolijk iemand, soft spoken. Uh, maar ook sterk. Dus zeker niet iemand van... ach, wat leid ik toch? Wat word ik slecht behandeld? Helemaal niet. Dus dit hoorde ik alleen zeilings via haar. En dan later heeft mijn vader het wel eens verteld. En ik weet nog, ik las dat in Alledaags Racisme. Een boek van... Uh, uh, Philoma, Philomena Essent, denk ik is de naam. Gebruik ik gebruik ook als referentie. En daar staat dat bijna letterlijk. Ik kreeg het echt ijskoud. Dat is dus blijkbaar een ervaring die niet... Uh, exclusief voor mijn moeder Gold, maar dus ja, door meer mensen zo werd gehoord. Nou, dat is misschien ook wel met racistische beledigingen. Die zijn misschien niet zo heel divers, maar ik weet dat ik dat las. Ik hè? Verschrikkelijk, dit. Dus mm -hmm. de dame, ik schrijf precies, ja. precies op.
0: Je moeder uh, is 30 jaar geleden gestorven. Dat is een hele tijd. Uh, hoe precies zijn je herinneringen? Een van mijn favoriete citaten is altijd dat van C. Snotenboom. Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. Um, mm. Hoe kom je terug bij die herinneringen?
3: Um, ja, dat is, dat is eigenlijk de zoektocht van, van die bundel. Het is een zoektocht naar uh, een persoon misschien. Maar het gaat eigenlijk meer over de kwestie hoe kun je je iets herinneren als je feitelijk niets meer weet. Nou, er bestaan allerlei theorieën over dat we feitelijk niets vergeten. Maar dat als we daar onszelf de kans toe geven... dat je eigenlijk wel bij alles uit kunt komen, maar het blijft vervormd. Um, dus dat, ja, dat, dat herinneren is, een, uh, is iets absoluut frustrerends. Vooral omdat er dan in mijn geval ook geen mensen zijn. Want ik denk herinneren helpt vooral door te spreken met anderen over mensen, over gebeurtenissen uit het verleden. Maar als die mensen er ook niet meer zijn, ja, dan dan gaat dan verdwijnt het snel wat het ook is. En ik merk dat dat wel lastig is. Ik kan niets navragen, ik kan niets controleren. En um, ja, dan komt het meer en meer op aan ja op documenten die je misschien vindt en op fabuleren.
0: Mm -hmm. Wat kan ik me herinneren? Je moeder is aan het woord. Geschreven door mijn zoon. En wat hij schreef, dat was ik niet. Kijk hem zwoegen op mijn stem, mijn dode stem. Die je alleen kunt horen als je heel goed luistert met een stethoscoop of zo. Of als je niet goed snik bent. Ja. Dat is het, hè?
3: Dat is het, ja. En dat zijn dus de momenten die, die ik toch heb proberen in te bouwen. Hoe fictief ook en futiel ook. Om om het te laten lijken alsof we daar een gesprek zijn. Mm -hmm.
0: ja. Misschien is het mooi als je nu een gedicht gaat lezen uit die bundel. Um, heb je hem bij de hand? Ja. Gaan we dat doen? Gaan we luisteren? Is goed.
3: Um, daarbij aangetekend, ik gebruik nu en dan papiermens in de bundel... ook weer als een manier om dichterbij te komen... Een taal die ik me ook niet helemaal kan herinneren. Dus het kan heel goed zijn dat ik het niet meer goed uitspreek. Maar ook dat kan ik niet meer controleren.
0: Papiamento is de taal van Aruba, hè?
3: Ja, is de taal van, van de eilanden. Ja, van hmm. de, de ABC-eilanden. meneer Wapabokere. Eén seconde keek ik niet uit. Eén niksige seconde. Zo'n ochtend met heel schel geluid. Een bonkende wasmachine. Raspend geblaf bij de buren. Krakend gejuich op de radio. Krekels diep weggestopt in het kraterlandschap. Overgoten met loei hete schilfertjes zon. De wind in huis. De zee die boven alles raast. Een kiekeboe speelt met mijn hier en nu. Een scherp. Hardnekkige krijs ergens vandaan. Zomaar links van mij, vanuit mijn buik misschien. De spuug- en etensvlekken op mijn pas gewassen uniform. Zo kon ik met de beste wil niet naar mijn werk. Dat geloei. Stil werd ik ervan. Als een ijsvlakte. Met zo'n pijlsnelle drone die er overheen scheert. Over mijn huis. Over mijn eiland. Kijk. Dat zwart-witte figuurtje daar, dat ben ik. Een vlakkerende ziel, terwijl een ijsplinter ter grootte van een wolkenkrabber losschiet achter haar. Met trage spoed ineens stort. Het rimpeleffect van zo'n breuk. Het ging ook zo snel, alles scheurde. Koplampen die op je af blijven stormen, die er al zijn. Dus je trapt op de rem, geeft instinctieve ruk naar rechts. En opeens zit het daglicht hermetisch achter slot en grendel. En toen was ik het kwijt. En was ik alles kwijt. Alles. Ijsklont klapte op ijsklont zo bot en massief dat ik kraakte. Wit was mijn spierwitte uniform. Halleluja. Maar daaronder was ik puin. Was ik gruis. Mijn naamkaartje in mijn huid getatoeëerd. Veel patiënten vergeten. Wat ik ben, want naamloos ben ik git en inkt en de roet. Een donker spook dat bij de bedrand staat. Het separatiegordijn dichttrekt. De hartslag inspecteert en glimlacht. Altijd glimlacht. Echt, ik ben wel wat gewend.
0: Dankjewel. Alfred, nog eens gefeliciteerd. Dit gedicht staat onder meer in de kleine bloemlezing die gemaakt is van de inzendingen voor de Herman de Koningprijs, de 44. U kunt dat bundeltje kopen voor 2,5 euro, maar wees verstandig en koop er tegelijk deze bundel bij. Wie was ik? Strafregels. Dank jullie wel.
1: Dank je.